0: Hello， 欢迎收听《半熟人生》，我是半熟。今天呢，我们要来说的书是这本《我们成了消耗品：全球化海啸中被吞噬的中产阶级》。嗯，名字听起来非常冗长呢。作者呢是杰夫·鲁宾。<笑>那在说这本书之前，我们要先来说说美国的情况。大家都知道， 2016年川普拿下了许多蓝领的票，因此。此当选，在本来不被看好的情况下，竟然纷纷跌破大家的眼睛，这是为什么呢？这本书里面会有我们想知道的原因。首先，我们必须要知道，美国的贫富差距越来越大，而且速度之快，在全球化的影响之下，蓝领阶层的工，蓝领阶层的工作逐渐被外国更便宜的劳工取代，他们无法保障自己的工资。因为全球化使人力没有最便宜，只有更便宜。许多企业纷纷寻找更便宜的人力，这导致了美国员工薪水被被拉低价值，而美国的雇主却能用更便宜的外国人力来取代他们当地人的工作，也使雇主可以赚进更多的钱。这就是为什么美国的贫富差距越来越大，中产阶级呢，分别是往超富有或者超贫穷跑等等。千万别天真的以为都是平均的往两边跑。事实上，当一个中产阶级往富有的跑，就至少会有100个中产阶级变到贫穷。毕竟，财富只掌握在少数人手里，就像 80% 的财产都掌握在 20% 的人手里一样。这也使曾支撑美国中产阶级的蓝领失业，就是。专为贫穷、啊。川普上任后，第一件事情就是先提升关税。这是因为全球化带来的便宜劳工抢走美国人的饭碗，工厂分工厂纷,纷纷设厂到海外。所以川普呢，想要利用提高关税来保护境内的工厂。提高关税要怎么保护境内的厂商呢？先来说明一下。假设美国种植的玉米产量比台湾高。那也就是说，美国相对成本比较低。若他运来台湾卖，加上关税、运费，可能会跟台湾的玉米价玉米价格不相上下。但如果签署免关税，那假设加上运费，比台湾的玉米还要便宜，那消费者就可能较多人选择相对便宜的美国玉米。但是因为消费者的选择，台湾的玉米厂商可能会因营运不佳而倒闭，然后选择去外国经营。而那原本在这边，在这个台湾工作的人呢，就会失业，于是没收入，落入贫穷线。美国呢，则是进行式，所以呢，川普会说他要提高关税，是想要把关税，是想要用关税把产品的价格拉高，使许多美国人不去选择，尽量去选择相对便宜的 “Made in USA”， 这会使雇主。思考说是否该把工厂设置在美国，以减少关税等成本。川普呢，正是使用这一招来对抗中国的。毕竟中国可是世界上现最多劳力的地方，人还很便宜。嗯，虽然现在的地位逐渐有点被东南亚方面取代，但目前还是有一席之地啊，因为他们还在人人口红利。不过老年化很严重，听说就是一下子冲上来的老年会很可怕。好，回到回哦，我又我又转移话题，回到正题。而川普的方法呢，为什么可以成功？这是因为美国跟中国，美国对中国的贸易逆差。什么是贸易逆差呢？简单来讲，就是说我买你的比我卖你的还要多，就叫做贸易逆差。嗯，举个例子。美国买中国的东西比中国买美国的东西还多，这个就叫做美国是贸易逆差，而对中国来讲就是贸易顺差。贸易逆差就是赤字，贸易顺差呢就是黑字，就是有赚钱，而、啊、贸易逆差就是赔钱。豆跳，对，台语叫做豆跳。OK， 那为什么这这招会有效呢？因为啊。实际上是因为对中国而言，他们的出口货品占中国 GDP 比的比例，跟美国相比，美国出口货品只占美国 GDP 的两倍，但是中国出口的货品却占中国 GDP， 却比美国出口货品占美国 GDP 还要多两倍。也就是说，对美国大不了损失几百亿。可是对中国却完全失去大出口商，而且中国又是一个出口对他们来讲是收入一部分很主要的收入，那想当然的在这不管是在经济上还是在环境上都会还在政治上都会严重打压到中国。OK， 就就是说，这就为什么川普会很有很选选择这一种杀敌一千可能自损。自损还好，他们可能三百损损失几百亿，对他们来讲小 case 啊。对，那当然，川普这招显然是奏效了，各个品牌都纷纷离开中国，有些回到美国开工厂，创造了许多工作机会。当然，也是有些跑去更便宜的，也就是说我们现在说的东南亚，因为中美贸易嘛，中美贸易大战嘛，会致使中国。美国克中国的关税到百分之二十五，所以有些人就会选择可以不会被扣关税的地方。那也许也就是因为这样，所以才会有有效，就是有些，然后又他们又对一些其他各国的地方开始加重关税，所以才会有许多厂商会选择乖乖回美国设厂，因为就算。在美国聘请当地人，都还比被客关税所加上的那个可能利润还要高。对，好，回到正题。但是呢，虽然创造了许多工作机会，但是呢，之后新冠肺炎就爆发了。那这本书呢，也探讨到了全球化带来的便利，跟。带来的危机，隐藏的危机，危机就在新冠肺炎爆发之后呢，瞬间它就成了一个拖油瓶，知道因为我们早就已经习惯了全球分工这件事情，每个人都专注做自己最厉害的事情，就可以创造出最大利益。但是人算不如天算嘛，当突然有疫情爆发的时候。各国就会开始封锁、禁止出口，每个货物都无法运出去、运进来，也就是说，再也无法一起把东臭臭、西臭臭然后组成一个商品，然后开始贩卖。他们就是零件，就是零件，他们没办法组成一个商品，变成一个可以用的东西。那梳中的例子呢？是说咖啡，光一杯不起眼的咖啡，一杯哦，就要横跨。横跨28个国家做生意，那现假设那个时候新冠疫苗很需要呼吸器，却在这个时候被全球化扯后腿，各国零件呢无法组装，然后又因为我们限制说限制出口这件事情，所以零件无法组装，原料无法供应，使全球化的使全球市场无法有足够的。呼吸器可以使用，出口禁令呢导致各国无法制造任何的产品。在书中，作者说，作者说的这一句话真的会令人带来一些反思。例如说，全球化到底真的是否是好的事情？毕竟，我们中产阶级会消失，其实有一部分也是因为全球化。因为全球化让我们有点像是。环境吧，环境被开放之后，大家开始会找寻更更有利的有利可图的地方。那当你是开发国家，你就势必一定会遇到一些许多厂商都想要跑去未靠未开发或者是可能开发中的国家去投资。这件事到底是不是好事？这件事真的是双面刃，因为。如果你去那边开发，你可以带动它成慢慢的成为已开发的国家。可是呢，你如果去开发中的国家，相对他们也是用更便宜的劳力来去取代已开发的人的工作，所以这是一种伤害、啊、就是要看政府要怎么保护自己国民，可以赚够，可以工作，然后又可以带动开发中的国家慢慢的那跟进，变得。更好，但就像有些未开发国家，反正是被破坏嘛，被破坏他们的传统。其实我觉得就是这个双面刃，真的没有办法说什么一定好或一定不好。毕竟全球化给我生活也带来许多便利，是我无法说无法说哦一定不好。有全球化才能吃到各地的巧克力啊。就是会有一些好处，你知道，拿人手软就。但是呢，我们还是要回归到，当然我们可以全球化，但我们不能都依赖全球化，一定还要自己能够可以，一定还有自己能够可以制造的一些东西。也就是说，自己还能够当如果发生什么意外的话，我们是可以有能力去存活下来的，有这些。有能能力可以去靠自己存活下来。不过，虽然看起来就是全球化好像是现在流行趋势，也是慢慢吞噬掉、慢慢吞噬掉中产阶级的一个一个原因。但是在疫情之后，虽然疫情是一个不是一件好事，但是它带来的其实超乎我们想象。作者呢在书末就提出了一些疫情可能会给我们带来的曙光，也就是呢厂商当厂商发现全球化的不确定性的时候，会纷纷选择回国，在国内进行生产，这也代表说我们会我们之间呢能够减少许多全球化的牺牲者，全球化的得利者真的是在少数。牺牲者就是大多数，大多数就是我们像你我这种平民，平民之间，那因为全球化而得利者的可能就是老板啊，甚至更高层，所以反而疫情可能会让更高层会思考说：“哎，这样的风险他能不能承担？毕竟要有危机，就是。”有一句话叫做“危机就是转机”，对，所以还是再看看。但是呢，希望可以因为这件事情，让全球化跟中产阶级可以达到一个平衡。也就是说，既可以有一些是全球化，但又有一些可以维持在维持维持我们的中产阶级的那个数量，不要一下子就被外面的人抢走。我觉得这也是政府需要做到的保护，就是保如何保护我们的产业，让它不要被外面，就是被外国人抢走。以上就是今天的书本，欢迎大家有时间去看看，相信会收获到更多。